1: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Capítulo 35 de esta quinta temporada, 185 ya en el cómputo total de este humilde podcast. Nuevo capítulo de las colecciones de pago de Audio Relatos Premium de Abismo FM, hoy con el episodio correspondiente a la colección Sherlock Holmes. Octavo y por lo tanto último capítulo de esta colección por lo que ya se puede decir que está completa. Una colección que te recuerdo que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio o comprar la colección completa consiguiendo así un interesante descuento disponiendo de todos estos 8 capítulos por tan solo 10 euros. Te recuerdo que cada capítulo es de aproximadamente una hora de duración. Y el relato escogido para este último capítulo de la colección no podría ser otro que el que lleva por título El problema final, que es otra de las 56 historias cortas que Sir Arthur Conan Doyle escribió de uno de los personajes más famosos de la literatura universal. Publicado en la colección Las memorias de Sherlock Holmes y para muchos uno de los mejores cuentos del famoso detective británico. Conan Doyle la escribió en su día con la firme intención que fuera la última historia de Sherlock Holmes, ya que deseaba dedicar su tiempo a otras actividades literarias más serias. Eso sí, después de la repercusión que tuvo el final, que no te voy a desvelar evidentemente, de dicha historia, dicho relato, se vio forzado por los millones de seguidores de Holmes a volver a escribir más historias del archiconocido detective. Esta historia verás que pone a prueba las habilidades de Holmes cuando se enfrenta a la mayor mente criminal de Inglaterra y el peor enemigo al que Holmes se haya enfrentado jamás. Nada más y nada menos que el temido y archiconocido profesor James Moriarty. Pues bien, te dejo con un fragmento de dicho relato que en su totalidad dura 47 minutos pero aquí te dejaré con un amplio resumen. Ya sabes, si quieres escucharlo entero deberás comprarlo a un euro y medio por el capítulo individual, 8 euros si quieres tener a tu disposición la colección completa. Puedes comprar también estos capítulos en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde la plataforma iBox e apoyándome en los capítulos exclusivos para fans. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Hasta la semana que viene, donde te espero aquí con un nuevo autor y un nuevo capítulo. Hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audio literatura.
0: Colección Sherlock Holmes Una producción de Abismo FM Tema final, de Arthur Conan Doyle. Con extremada tristeza tomo hoy mi pluma para escribir estas últimas palabras, con las que dejaré para siempre constancia de los singulares dones que distinguían a mi amigo el señor Sherlock Holmes. De un modo incoherente, y viéndolo ahora en profundidad totalmente inadecuado, me propuse dar cuenta de las extrañas experiencias que tuve en su compañía. Desde el primer encuentro casual, que nos uniría en la época de estudio en Escarlata, hasta los tiempos de su intervención en el asunto del Tratado Naval, una intervención que tuvo el incuestionable efecto de evitar un serio embrollo internacional. Tenía la intención de haberme detenido aquí y de callarme todo lo relativo a aquel suceso que dejó un vacío tal en mi vida que un lapso de dos años no ha podido llenar. Me veo forzado no obstante a continuar debido a las recientes cartas en las que el coronel Moriarty defiende la memoria de su hermano. No me queda más remedio que exponer los hechos ante el público exactamente como ocurrieron. Solo yo sé toda la verdad sobre el asunto y me alegra que haya llegado el momento en el que deja de ser bueno y provechoso el callarse. Por lo que sé, solamente se han dado tres informes en la prensa pública. El del Journal de Genève del 6 de mayo de 1891, el del despacho de noticias Reuters aparecido en los periódicos ingleses el 7 de mayo y finalmente las cartas a las que acabo de aludir. Los dos primeros eran extremadamente concisos, mientras que el último es, como enseguida pasaré a demostrar, una absoluta desnaturalización de los hechos. De mí depende que por primera vez se cuente lo que de verdad tuvo lugar entre el profesor Moriarty y el señor Sherlock Holmes. Debe recordarse que, tras mi matrimonio y mi posterior inicio en la práctica privada de la medicina, la relación verdaderamente íntima que había existido entre Holmes y yo quedó hasta cierto punto modificada. Seguía viniendo a verme de cuando en cuando, siempre que necesitaba que alguien le acompañara en las investigaciones, pero estas visitas se fueron haciendo cada vez más raras, hasta que en el año 1890 fueron tan escasas que solo hubo tres casos de los que yo pudiera guardar alguna anotación. Durante el invierno de ese año y en el inicio de la primavera de 1891 leí en los periódicos que el gobierno francés le había contratado en relación con un asunto de suprema importancia y recibí dos pequeñas notas suyas, la una fechada en Narbonne y la otra en Nîmes, de lo que deduje que su estancia en Francia iba a ser probablemente larga. Me sorprendió por tanto verle entrar en mi consultorio la noche del 24 de abril. Me chocó su aspecto, porque parecía más delgado y más pálido de lo normal en él. «Sí, me he estado cuidando muy poco últimamente», observó en respuesta a mi mirada más que a mis palabras. «Estos últimos días han sido muy agitados. ¿Le importaría que cerrara las contraventanas?» La lámpara sobre la mesa en la que yo había estado leyendo era la única luz que había en la habitación. Holmes, caminando pegado a la pared, llegó junto a ellas y las cerró de golpe, echando después el pestillo. «¿Tiene miedo de algo?», pregunté yo. «Pues sí, lo tengo». «¿De qué?». «De las pistolas de aire comprimido». «Mi querido Holmes, ¿qué quiere decir con esto?». «Creo que me conoce lo suficiente Watson para saber que no soy en absoluto un hombre nervioso». Al mismo tiempo es una estupidez más que una valentía el negarse a reconocer que uno corre peligro. ¿Podría darme una cerilla? Sacó su pitillera como si agradeciera el efecto relajante del tabaco. Debo excusarme por aparecer a semejante hora. Y además tengo que pedirle que por una vez sea tan poco convencional como para permitirme que salga de su casa saltando por el muro posterior de su jardín. ¿Pero qué significa todo esto? Pregunté. Alargó la mano y a la luz de la lámpara vi que tenía dos nudillos quemados y que le sangraban. Ya ve que no se trata... de una nadería, dijo sonriendo. Por el contrario, es algo lo suficientemente importante como para que un hombre se deje en ellos sus manos. ¿Está la señora Watson en casa? Está de visita fuera de la ciudad. Estupendo. ¿Está usted solo, pues? Más o menos. Esto me facilita el proponerle que se venga conmigo una semana al continente. ¿A dónde? ¡Oh, a cualquier lado, me es igual! Había algo extraño en todo esto, no era normal en Holmes tomarse unas vacaciones sin más, y había algo en la palidez y en el cansancio de su rostro que me decía que debía de estar sufriendo una fuerte tensión nerviosa. Vio la pregunta en mi mirada y juntando las manos y apoyando los codos en las rodillas me explicó la situación. ¿Es posible que nunca haya oído hablar del profesor Moriarty? ¿Nunca? Sí, ahí está lo maravilloso del asunto. La maldad de ese hombre impregna todo Londres y nadie ha oído hablar de él. Esto es lo que le coloca en la cumbre del crimen. Le digo Watson, hablando con toda seriedad, que si pudiera derrotar a ese hombre, si pudiera librar a la sociedad de él, me parecería haber alcanzado la cima de mi carrera y podría disponerme a llevar una vida más plácida entre nosotros. Los recientes casos en los que he prestado mis servicios a la familia real de Escandinavia y a la República Francesa me han dejado en situación de poder llevar una vida apacible, lo que me sería muy grato, y de poder concentrarme en mis investigaciones químicas. Pero no podría descartar, Watson, no podría sentarme tranquilamente en un sillón sabiendo que un hombre como el profesor Moriarty se está paseando libremente por las calles de Londres. ¿Qué es lo que ha hecho? Hizo una carrera extraordinaria. Es un hombre de buena familia y recibió una esmerada educación. Tiene además por naturaleza unas excepcionales dotes para las matemáticas. A la edad de 21 años escribió un tratado sobre el Teorema del Binomio, que estuvo muy en boga en Europa. Fundándose en esto, ganó una cátedra de matemáticas en una de esas pequeñas universidades nuestras y todo parecía indicar que tenía ante sí una brillantísima carrera. Pero ese hombre tenía una tendencia hereditaria de lo más diabólico. Llevaba en la sangre un instinto criminal que, en lugar de atenuarse, se acentuó, haciéndose infinitamente más peligrosos debido a sus extraordinarias facultades mentales. En la universidad empezaron a correr rumores sobre él, obligándole por último a renunciar a la cátedra y volver a Londres, en donde se estableció como tutor en el ejército. Esto es lo que sabe la gente, pero lo que voy a contarle es lo que yo he descubierto. Como bien sabe usted, Watson, no hay nadie en Londres que conozca tan bien como yo el mundo del crimen. Durante años no he dejado de ser consciente de que tras el malhechor existe un poder oculto, un cierto poder organizado, que actúa en la sombra sin salirse de la ley y que siempre ampara al delincuente. Una y otra vez, en los casos diferentes, casos de falsificación, robos, asesinatos, He sentido la presencia de esta fuerza y he colegido que había actuado en muchos de esos crímenes sin descubrir en los que no fui directamente consultado. Durante todos estos años he puesto todo mi empeño en atravesar el velo que lo envuelve y por último me llegó el momento y dando con el hilo lo seguí. Este me llevó tras un sinfín de astutas vueltas y revueltas hasta el ex profesor Moriarty, la celebridad matemática. Es el Napoleón del crimen. Es la mente organizativa de la mitad de los hechos depravados de los que se tiene conocimiento y de casi todos los que pasan inadvertidos en esta gran ciudad. Es un genio, un filósofo, un pensador abstracto. Tiene un cerebro de primer orden. Permanece sentado inmóvil como una araña en el centro de su red. Pero esta red tiene miles de hilos y él conoce muy bien el modo de vibrar de cada uno. Él mismo hace poco. Solo planea pero sus agentes son numerosos y están espléndidamente organizados. Que hay un crimen que cometer, pongamos por caso un documento que hacer desaparecer, una casa que desvalijar, un hombre que quitar de en medio, se le hace llegar al profesor y el asunto se organiza y se lleva a cabo. Pueden coger a la gente, en ese caso se encuentra el dinero necesario para su fianza o defensa, pero nunca se coge al poder central que se sirve de él, nunca pasa más allá de la sospecha. Esta es la organización que yo había deducido Watson y a la que dediqué toda mi energía con el fin de sacarla a la luz y acabar con ella. Pero el profesor estaba rodeado de medidas de seguridad tan bien concebidas que hiciera lo que hiciera, parecía imposible conseguir una evidencia que pudiera declararle culpable en presencia de un tribunal. Usted conoce mis facultades, mi querido Watson. Y, sin embargo, al cabo de tres meses tuve que confesarme a mí mismo que por fin había dado con un antagonista que era intelectualmente igual a mí. Mi horror por sus crímenes se perdió en medio de mi admiración por su habilidad. Pero finalmente cometió un error, solo un pequeño, un mínimo error, que era más de lo que podía permitirse estando yo tan cerca de él. No deseché la oportunidad y partiendo de ese punto, he tejido mi red en torno a él, teniendo ahora todo dispuesto para cerrarla. Dentro de tres días, es decir, el próximo martes, el asunto estará maduro y el profesor, con todos los miembros principales de su banda, estará en manos de la policía. Después vendrá el mayor juicio del siglo, la aclaración de más de 40 misterios y la horca para todos ellos». Pero si actuamos prematuramente, comprende usted, podrían escaparse de nuestras manos incluso en el último momento. Ahora bien, si pudiera haber hecho esto sin el conocimiento del profesor Moriarty, todo hubiera ido bien. Pero él era demasiado astuto para eso. Siguió todos los pasos que yo di para extender mis redes en torno suyo. Una y otra vez luchó para escaparse de ellas, pero una y otra vez le gané la partida. «Le diré, amigo mío, que si se escribiera un informe detallado de esta silenciosa competición, ocuparía su lugar como el trozo escrito sobre la caza y captura más brillante de la historia detectivesca. Nunca llegué tan alto. Nunca un oponente me había seguido tan de cerca. Él hilaba fino, pero yo aún más. Esta mañana di el último paso y solo necesitaba tres días para dar por concluido el asunto». Estaba sentado en mi habitación reflexionando sobre ello cuando se abrió la puerta y vi al profesor Moriarty ante mí. Tengo unos nervios a toda prueba, Watson, pero tengo que confesar que tuve un sobresalto cuando vi al mismo hombre que tanto lugar había ocupado en mis pensamientos parado en el umbral de mi puerta. Su aspecto me era casi familiar. Es extremadamente delgado y alto, con la frente muy blanca y protuberante y los ojos profundamente hundidos. Va cuidadosamente afeitado, lo que resalta su palidez dándole una apariencia casi ascética. Conserva en sus rasgos algo del catedrático que fue. Tiene la espalda curvada por el mucho estudio y lleva el rostro echado para adelante, no parando este nunca de oscilar lentamente de un lado a otro de un modo curiosamente reptilesco. Me observó con gran curiosidad desde sus fruncidos ojos. «Tiene usted menos desarrollo frontal del que yo hubiera esperado», dijo finalmente. Es una costumbre muy peligrosa esa de tener el dedo en el gatillo de un arma cargada metida en el bolsillo del batín. El hecho es que al entrar él en la habitación me di cuenta al instante del gran peligro personal en que me encontraba. El único escape que él podía concebir en ese momento era el de cerrarme la boca. En un instante saqué el revólver del cajón y me lo metí en el bolsillo y en ese momento le estaba apuntando a través de la tela. Tras su observación, saqué el arma y la deposité amenazante sobre la mesa. Él seguía sonriendo y pestañeando, pero había algo en su mirada que me hizo sentirme encantado de tener el arma a mano. «Evidentemente usted no me conoce», dijo. «Todo lo contrario», contesté yo. «Creo que es evidente que le conozco bastante bien. Le ruego que tome asiento. Dispone de cinco minutos si tiene algo que decir». «Todo lo que tengo que decir ya ha pasado por su pensamiento», dijo. Entonces posiblemente mi respuesta ha pasado por el suyo. Contesté, ¿se mantiene firme en su propósito? Me dijo, absolutamente. Se echó la mano al bolsillo y yo cogí la pistola de...